0: La France de demain, sur Radio Classique, on parle des start-up, mais on invite aussi des experts de l'innovation. Et il y a un sujet qui me passionne ce matin. Bonjour Emmanuel Vivier. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le cofondateur du Hub Institute. Dans la guerre technologique que se livrent les états unis et la Chine, on en était resté au blocage des exportations de puces américaines vers la Chine. Mais visiblement, cela a fini par renforcer l'industrie chinoise, puisque Huawei a réussi il y a quelques jours à mettre sur le marché un smartphone 100% sans composants américains. Oui, bah effectivement, on voit bien qu'il y a un
1: match de box depuis quelques années autour de, de la tech et voir la concurrence économique entre les deux géants que sont la Chine et, et les États-Unis. Et là, effectivement, le dernier coup de ce monstre, euh, bah c'est tout simplement d'interdire à tous, euh, on va dire, les employés du gouvernement de posséder un iPhone juste au moment où, effectivement, Huawei lance son dernier euh, téléphone. Et, effectivement, c'est un petit peu l'aboutissement de tout un tas de d'attaques de parts et d'autres qui a quand même coûté bah, 200 millions de 200 milliards de baisse du cours de l'action d'Apple, il faut quand même savoir que la Chine c'est 25%, 20%, 20% pardon, des ventes d'iPhone dans le monde, donc c'est quand même assez conséquent.
0: Oui, donc effectivement, d'un côté Huawei a réussi à vendre un téléphone sans composants américains euh, sur le marché américain, ce qui est un vrai pied de nez, et de l'autre côté la Chine interdit les iPhones à ses fonctionnaires. Est-ce que cette puce chinoise qui est le cœur hein, du, des technologies dans, dans ce smartphone Huawei, est-ce que ça veut dire que Huawei a vraiment pris son indépendance technologique vis-à-vis des états unis
1: bah, Enfin, en tout cas, été forcé à le faire puisque on voit bien qu'il y a une lutte euh, au niveau concurrentiel. Et on en particulier autour de l'IA euh, donc l'IA qui nécessite des puces et le premier fabricant de puces au monde bah, c'est Taïwan, donc on sait qu'il y a quand même des tensions qui sont assez importantes, et là on a vu l'administration Biden euh, bah, effectivement lancer tout un tas de mesures pour essayer de ralentir, de bloquer les avancées de la Chine autour de l'IA Qu'on commençait par effectivement limiter euh, la, 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 la distribution de puces euh, la vente de technologies d'un certain nombre d'acteurs voire euh, même de menacer les américains qui auraient travaillé pour des usines de puces en Chine, de perdre leur nationalité. Mmh. Donc on sent qu'effectivement,
0: c'est un peu tendu. Au-delà de, des puces, il y a les services, comme le système Android de Google, son magasin d'applications. Euh, Huawei peut-il avec son propre système concurrencé Android en dehors de, du marché chinois bah, Effectivement, il ne va pas avoir le choix puisque, au début,
1: bah, il tournait sur Android hein, et effectivement, on lui a interdit cette technologie-là ce qui a euh, quand même pas mal paralysé ses ventes pendant un certain temps donc euh, de fait, il a dû lui-même redévelopper sa R&D alors pour la Chine, ce n'est pas forcément euh, très compliqué puisque quand on n'a pas le choix, on prend ce qu'il y a mais
0: effectivement, là, on voit... Surtout le mar... marché occidental, on est complètement tous abreuvés de Google, Google Maps, euh, toutes les applis de la galaxie Google, Gmail, etc... Ça a été effectivement plus qu'un coup de frein. Ça a été un un coup
1: d'arrêt pour. Exactement. Et puis en parallèle, il y a eu toutes les mesures de rétorsion autour de la 5G qui ont été jusqu'à emprisonner, enfin en tout cas mettre à résidence pendant deux ans la fille du fondateur de Huawei avant finalement qu'elle soit relâchée. Donc on voit qu'il y a des des tensions assez énormes. Il y a eu un ban quasiment généralisé auprès des alliés des États-Unis sur les routeurs 5G aussi. Donc on voit que c'est vraiment une bataille. À l'inverse, on se rappelle, les États-Unis ont essayé de de faire vendre. TikTok USA euh, à l'époque de Trump. Donc on voit qu'il voilà, y a des coups de part et d'autre, c'est un peu une vraie guerre froide avec l'enjeu derrière, la maîtrise de la technologie
0: et la maîtrise de l'IA entre, mmh. les, deux, entre les deux géants. Et ce qui est compliqué, c'est donc pour Apple, euh, plus grosse entreprise du monde en, en capitalisation, qui cherche à diversifier un peu ses zones de production, aujourd'hui quasiment exclusivement en Chine. Là, on se dit que ça a du sens. Si euh, ouais. Apple ne peut même plus vendre ses téléphones aux fonctionnaires chinois, peut-être demain à une partie plus large de la population chinoise.
1: Mais c'est vrai que ce n'est pas évident, parce qu'il y a, il y a à la fois une lutte, mais en même temps, il y a une dépendance. Euh, la Chine possède beaucoup de la dette américaine. Euh, les États-Unis ont besoin de la Chine pour fabriquer, mais on voit bien que la Apple, qui avait Foxconn, entre autres, euh, comme gros, gros fournisseur, bah, commence à aller vers le Vietnam, vers euh, d'autres pays vers l'Inde. de la région, tout simplement, parce que cette dépendance, il a bien conscience que plus les États-Unis tapent, entre autres, sur Huawei et les gérants de la tech, plus à un moment, bah, Pékin, qui va pas se laisser faire et va forcément être tenté d'aller taper une des entreprises les plus iconiques mmh. sur le marché
0: chinois. La Chine, vous parlez d'intelligence artificielle, la Chine, via son géant du numérique Baidu, a lancé il y a quelques jours à son tour une intelligence artificielle générative. Là aussi, c'est le modèle américain, en l'occurrence, qui est sur le qui est sur le grill. Alors, alors,
1: sur le grid, je sais pas, euh, puisque OpenAI a quand même pris un, un vrai leadership euh, pour le moment euh, à l'international avec Microsoft euh, derrière. Par contre, euh, effectivement, en lançant Ernie qui est leur IA générative, euh, il y a quelques semaines, euh, bah, effectivement, ils essaient de, de revenir en la course. Mais effectivement, sur l'IA générative, c'est pas simple puisque c'est des outils qui permettent de créer du texte ou de l'image de manière euh, assez créative et libre. Et ça, le gouvernement chinois, forcément, c'est pas quelque chose qui l'arrange complètement. En même temps, il peut pas se passer On de peut dire qu'il dispositif. peut y avoir une euh, intelligence artificielle générative à la chinoise. Oui, alors, comme on a déjà le Great Firewall, le, 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 voilà, le, la façon de filtrer euh, mmh. l'Internet en Chine, bah, ils vont avoir une volonté de maîtriser les entreprises qui veulent pro, euh, fournir de l'IA générative et en vérifiant qu'effectivement ça suit la ligne du parti, ce qui est un petit peu euh, voilà, le, la
0: façon de faire en Chine, est un peu différente chez nous. Et du coup, tout cela pose la question de, est-ce qu'on a intérêt à freiner euh, l'accès à des technologies, en l'occurrence des technologies américaines euh, freiner leur, l'accès pour la Chine Puisque finalement, à la fin, ça renforce éventuellement le concurrent qui va trouver par lui-même des solutions.
1: Ben c'est vrai que l'idée, c'était de les ralentir pour les états unis Et finalement, on voit que ça va les, les pousser à aller vers plus d'indépendance. Et c'est peut-être un petit peu le, le côté dommageable. On se disait qu'avec le commerce, finalement, c'est la façon que tout le monde s'entend bien. Il vaut mieux lutter au niveau commercial qu'au niveau militaire. Malgré tout, là, on voit quand même une scission de fragmentation, de balkanisation d'Internet, des techs mmh. Où finalement, on a un blockchain qui qui se renforce, les états unis et l'Occident de l'autre côté. Euh, donc oui, effectivement, pas évident de prévenir l'avenir.
0: Merci beaucoup Emmanuel Vivier, cofondateur du Hub Institute, notre invité en direct ce matin dans La France de demain. Très bonne journée à vous. Merci. Et on peut retrouver cette interview en podcast. Vous tapez La France de demain radio classique.